0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, hoy vamos a hablar de petróleos mexicanos, sus resultados más recientes y las implicaciones de esto, tanto para la economía nacional como para la política nacional.
1: El petróleo es uno de los mitos mexicanos que ha costado mucho, muchísimo a este país.
0: Si Pemex realmente está teniendo algunos buenos resultados de gestión, no se están comunicando Es
2: pues lo mismo le pasó a López Portillo, le apostó un precio al petróleo y no llegó.
0: Qué gusto tenerlos otra vez con nosotros. Yo soy Alejandro Poiré. En este episodio de Con su Permiso me acompañan Beata Voina eh, y Carlos Elizondo. Héctor Villarreal está con un muy merecido descanso. Esperemos que lo esté aprovechando y vamos a empezar a hablar de los resultados más recientes de petróleos mexicanos que se ha convertido en la empresa central, no solamente del gobierno mexicano, sino yo diría del proyecto económico y político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos además el privilegio de contar con alguien que conoce pues bastante de cerca a la empresa en este podcast, que es Carlos Elizondo. Él fue consejero independiente de Pemex de septiembre del 2014 a abril del 2019 y desde luego que tendremos una buena oportunidad para entender algunas de las cosas que están ocurriendo. Mi percepción es que eh, Petróleos Mexicanos, Pemex eh, ha cambiado su eslogan, su ha cambiado su lema, está en un esfuerzo por la recuperación de la soberanía.
2: El rescate.
0: El rescate de la soberanía, eh, pero que eh, lamentablemente acabará siendo el Waterloo de Andrés Manuel López Obrador, porque es donde más ha sus expectativas y donde probablemente sean peores sus resultados, incluso peor que en otras áreas. Carlos Beata, adelante. Qué gusto estar con ustedes.
2: Al contrario, qué gusto. Gracias. Si me permiten, muy rápido. En efecto, Tenemos un nuevo presidente apostador, si ya tuvimos uno, como le llamó Gabriel Saída López Portillo, un presidente que apostó buena parte de su proyecto económico y de las finanzas públicas a que Pemex pudiera recuperar la producción y que Pemex pudiera ser nuevamente una fuente de ingresos y que Pemex pudiera ser una locomotora de la economía. Y voy a empezar con lo tercero, Alejandro Ibeata. Cuando uno ve el reporte al que hace referencia en el reporte a los inversionistas que se presenta como parte del paquete de información con el que se dan los resultados hay un cuadro, el número 31 donde le explican a los inversionistas cómo contribuye el, ex, el, el subsector de extracción del petróleo y gas en el PIB nacional que de entrada ya no es el público al que le debería interesar esto, al inversionista, lo que le interesa es que la empresa sea financieramente sustentable. Pero lo que es muy interesante es que este sector, a pesar de toda la inversión que le han metido, contribuye en el PIB total, o sea, en todo lo que generamos de riqueza, el 3.45. Entonces le apostó a un sector para el tamañote de la economía mexicana, que es muy importante el sector, pero sigue siendo muy pequeño. Fue más alto en el pasado, de acuerdo a estos datos en el primer trimestre del 17, era del 4, llegó a caer al 3.23 en el primer trimestre del 19, ahora ha mejorado un poco, de un PIB más chiquito hay que decirlo porque el PIB se está encogiendo, pero el punto es que yo creo que la administración tiene dos objetivos al mismo tiempo que son muy difíciles de conciliar. ¿Va a ser la locomotora de la economía o va a ser realmente una fuente de creación de valor. Porque el segundo tema que es muy sorprendente de estos reportes es que el énfasis está puesto en la producción, no en la generación de riqueza. Sí, se puede generar más petróleo y perder dinero, se puede refinar más y perder más dinero, y los números hoy están centrados en el tema de producción. Y para finalizar, que era la gran apuesta del presidente, que era producir petróleo, pues no solo las promesas de producción que están en el plan de negocios no se han materializado para este año, había unos campos prioritarios que las han invertido bastante dinero que tendrían que estar produciendo pues, casi 200 mil barriles para ahorita. Han mejorado mucho en los últimos meses, están produciendo casi 90 mil, pero todavía está abajo de lo prometido. Y la métrica completa pues, hoy está afectada porque pues está el compromiso de no producir en mayo y junio 100.000 barriles, y no sabemos si los hubieran podido producir o no, pero lo cierto es que, aunado a la caída en el peso del petróleo, hoy Pemex no genera para nada el dinero que generaba antes, sino al contrario, se le han tenido que inyectar recursos.
1: Sí, yo, sí. o sea, yo efectivamente coincido de que en que petróleo es uno de los mitos mexicanos que ha costado mucho, muchísimo a este país. Hay muchos otros mitos como la Virgen de Guadalupe y algunos otros que se podrían enumerar, pero quizás no han sido tan costosos como precisamente este.
0: No, bueno, y- pobrecito de la Virgen, More, pobrecita de la Virgen Morena. Si acaso el costo más uh, más asendrado que le podríamos ajustar a ella eh, o asignar a ella es el nombre de algún partido político, pero fuera de eso. Bueno. Fuera de eso,
1: sin duda, no, no. sin duda. Pero bueno, lo cierto es que sí, viéndolo desde fuera, como una extranjera, este, aquí en México, pues llevo ya como más de seis años sorprendiéndome cómo el tema del petróleo está arraigado en las mentalidades y en las políticas de este país. Incluso le podría decir que en la época del gobierno anterior, cuando en principio se promovió la reforma energética, Se seguía celebrando la nacionalización del petróleo. Y eso fue una gran contradicción, se puede decir. No
2: no es tal contradicción, porque la la nacionalización petrolera volvió a México el dueño de las reservas. Y la reforma energética no cambia eso.
1: Sí, es cierto, pero
2: bueno, o sea. De hecho, estás pensando como el observador, por eso te sorprendió. (risa) Lo único que quería hacer la reforma energética, que ahora está muy cuestionada por si subornado o no. Claro, es que es un tema importante, pero no es el tema de nuestro programa. La reforma energética, lo único que hizo fue decir...
1: Sí, Yo bueno, primero a, la, a las inversiones. voy a dar
2: el petróleo a quien le pague más al gobierno por la extracción del sí. petróleo.
1: Sí, es cierto, pero bueno, hay esas contradicciones, sabes, que existen, digamos, en, en México y que siguen, pues, cobrando la factura. Precisamente en ese contexto del gobierno actual, pues, hay esa apuesta por el petróleo que, como digo, está costando muchísimo, como lo demuestran los resultados de Pemex, aunque quizás no son tan malos como se esperaba, ¿no?, en el fondo. Pero, bueno, más allá de eso, eh, por otra parte, se entiende perfectamente que un país, pues, pretenda tener una mm, suficiencia, una autonomía energética. El problema de México es que se está apostando en un recurso energético, digamos, de recursos esos convencionales, eh, eh, y se está abandonando, se puede decir, totalmente la preocupación por otros recursos energéticos posibles para de alguna forma pues este disminuir ese impacto en el cambio climático o ver un poco más por las energías renovables o buscar pues otras alternativas que es la tendencia que estamos observando en el mundo actual o sea sin obviamente sin quitar que muchos países como los estados unidos pues han conseguido también su independencia energética en los últimos tiempos eh, y que pues, el tema de los recursos renovables pues, es un presente y futuro que aún va a costar mucho trabajo. ¿no? O sea, en este sentido, el abandono digamos, de lo renovable, el abandono por la búsqueda de la diversificación, es un costo adicional que lo vamos a ver a lo largo de los próximos años.
0: Ahora, pero a mí sí me gustaría, eh, sí creo que hay una estrategia digamos, de no diversificación y de un extraordinario énfasis en hidrocarburos que es muy cuestionable, Creo que esto implica eh, además un rol que se le está dando a Pemex como financiador del proyecto nacional, que también es muy, muy difícil de cumplir. Pero a mí sí me gustaría, nos diste mucha información, Carlos, pero sí me gustaría enfatizar un poquito más qué tan bien administrada está la empresa en esta nueva etapa. Y con un dato adicional, estamos en el contexto de todo el escándalo de corrupción del rol del primer director de Petróleos Mexicanos en la administración del presidente Peña Nieto, Emilio Lozoya, eh, en el caso Odebrecht, que pareciera que pues, es una gran apuesta política también del gobierno de López Obrador, que pues al menos hay una, hay una apuesta de escándalo. No sé si hay una apuesta de justicia. Esa no queda clara, pero vamos a primero. Mi primera pregunta sería esa. ¿Está siendo realmente mejor? Puede ser cuestionable el proyecto de enfatizar hidrocarburos, de enfatizar producción nacional, de frenar participación extranjera, pero dentro de esa lógica, ¿se está gestionando mejor Pemex o no? Y antes de esa esa pregunta, sí quisiera recordar en términos de los mitos mexicanos, eh, y de la, de la mitología del petróleo en lo particular que cuando uno lee eh, o escucha, peor aún, eh, La suave patria de Ramón López Velarde, este épico poema del nacionalismo de principios del siglo pasado, eh, nos dice y nos recuerda que el niño Dios nos escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo y, y, y él nos lo anunció y seguimos felices, festinando la existencia de estos eh, profundos veneros de petróleo. Eh, Adelante, Carlos.
2: Mira, es muy difícil hacer rápido esa evaluación. Pemex es una empresa en general muy mal administrada. Es una empresa que apostó a un yacimiento llamado Chicontepec, más de 15 mil millones de dólares y nunca obtuvo lo que esperaba. Y no necesariamente porque hubo corrupción que a lo mejor también la hubo, eso es previo eso es del sexenio previo al de Peña si vemos el tipo de inversiones que toma Pemex en general pues tienen un rendimiento muy cuestionable Pemex se acostumbró a vivir de dos campos gigantescos, Cantarell y Kumalobsad esos eran fáciles de desarrollar y todos los otros proyectos complicados que ha asumido es difícil que tengan la rentabilidad esperada, y si vemos lo que el plan de negocios de Pemex promete para este año pues no se está cumpliendo ni los niveles de producción ni los niveles de procesamiento de crudo. Si vemos también muy, muy impactado por el precio del petróleo, pero nada más para darnos una idea de hasta cuánto puede financiar el PEMIC el desarrollo nacional, en el segundo trimestre del 19 pagó de impuestos directos y de derechos 103 mil millones de pesos y en el segundo trimestre pagó 23 mil. Y veníamos de cifras mucho más grandotas.
0: Sí hay información muy rara en este, en este informe. Esa es mi sensación. No solamente esta cosa rara de, bueno, cómo contribuye Pemex al, al desarrollo nacional, sino datos que pues, sorprenden, incluso para quien no es experto, como por ejemplo el asunto este de la reducción en robo por huachicol, que estaba pues, en un promedio de setenta y tantos mil millones, de setenta y tantos mil barriles diarios, según esto, durante el año pasado, arriba de ochenta mil el año anterior y ahorita se dice que el promedio es cuatro mil eh, y, y, y lo que sorprende mucho es que además las ventas de estos combustibles se han reducido. Entonces uno dice, bueno, eh, en dónde están? Eso, eso ese porcentaje de combustible, esos 70 mil, barriles diarios que ya no se están robando y tampoco se están vendiendo, pero se siguen produciendo. Es decir, como que hay, hay unas inconsistencias peculiares, no?
2: En ese dato, yo tampoco lo entiendo. Sí celebro que hay un presidente con la voluntad de combatirlo. Eso faltó en la administración en la que yo estuve. Se trató muchas veces de combatir el huachicol, pero nunca hubo esa voluntad presidencial, que sin duda ayuda mucho en el tema. Es una empresa muy difícil de monitorear qué tipo de arreglos de corrupción pudiera haber. Siempre que hablo del petróleo sale un tuit que me dice «¿Usted no vio las corrupciones de los Oya?» Pues nada más para aclarar Alejandro y Beata que por lo que le imputan a los Lozoya es dinero que recibió no antes de que llegara al Consejo, antes de que Peña llegara a la presidencia, es decir, dinero que recibió durante la campaña. Y los actos que se le han imputado hasta ahora son la compra de una empresa llamada Agronetrogenados antes de la reforma energética, antes también que llegara al, al Consejo y unos contratos Oderbrecht que también fueron antes de la llegada al Consejo. Entonces, que no está
1: relacionado, digamos, con su gestión como jefe, como director de Pemex, como tal, en principio.
2: Siempre el miedo para cualquiera que está ahí es, pues, se hacen los concursos, parece que todo está bien y nunca sabes cómo resulta que hubo en este caso pues que le habían pagado una lana en el 2012. ¿No? Eso sí era el Ahora
1: bien, yo creo que es importante en ese contexto cuando hablamos, digamos, de qué tan bien o qué tan mal está haciéndolo Pemex en esos momentos y si realmente lo están cambiando o no. Pues obviamente hay puntos internacionales, se puede decir, de comparación a otras empresas internacionales que conocemos de eh, empresas energéticas que pues son mejores, son peores en ese sentido, ¿no? O sea, ¿dónde está Pemex eh, si lo comparamos entre Chevron o Exxon y si lo comparamos con Petrobras, no? Eso sería, digamos, para mí una comparación ideal y hace años yo me acuerdo que leí un informe muy interesante sobre pues las empresas energéticas y Pemex eh, comparándolo con British Petroleum con BP, pues tenía más de 100.000 empleados, mientras que BP mil para extraer lo mismo, ¿no? Desde aquel entonces hasta hoy, pues yo creo que no hay muchos cambios, por ejemplo, en el nivel de recursos humanos o en la cantidad de los recursos humanos y esa relación entre el número de recursos humanos y lo que se extrae. Por otra parte, hay otro dato muy interesante, parece que en esos tiempos, pues sí se han eh, reducido bastante los gastos de operación de Pemex en general, pero por ejemplo, por ejemplo, gastos de venta, pues siguen siendo muy altos, de nivel de 12 incluso más, mientras que las compañías energéticas internacionales, pues con buenos gobiernos corporativos y, y eficaces, pues tienen como 2, 5 por ciento de esos gastos, ¿no? O, o sea, trae, hay muchos... un cuadro,
2: trae un cuadro de reporte de Pemex muy interesante donde compara la rentabilidad de Pemex medida por esta cosa que se llama Levida. EBITDA, que es cuánto efectivo se genera antes de intereses, impuestos y depreciación y amortización respecto a ventas. Y en este cuadro Pemex es la tercera mejor del mundo, con un 20% de vida respecto a la venta. Ahora, en la medida en que pues, habría que desmenuzar mucho más estos números y un dato muy importante es el que tú dices, cuántos empleados tiene por barril extraído. Una cosa que mucho todas las comparaciones con... Hay dos cosas que complican mucho las comparaciones con Pemex. La primera tiene que ver con que Pemex no compra sus reservas. Eso en otras empresas es un costo que se adquirió previo. Paga luego unas impuestos muy grandes, pero eso viene del lado de los impuestos. Y lo otro, no suelen reservar, no, no suelen poner en los costos lo que cuesta la pensión. Si ven los números de Pemex, lo que luego le sube la pérdida brutal es el pasivo actuarial para pagar las pensiones, pero nunca se incorpora como parte del costo laboral.
0: Pero esa es la parte que otros comparadores internacionales, digamos las agencias calificadoras del valor de la deuda y los bonos de Pemex, ahí sí ya tiene un buen rato que en particular a raíz de la administración actual están calificando cada vez peor, eh, digamos, a a Pemex. Y en esa medida, pues tampoco daría la impresión de que hay buenas noticias eh, por parte del gobierno para lo que viene. Eh, Creo que además se le complica mucho la circunstancia a esta apuesta pues por el contexto internacional, porque tenemos una caída muy importante de la demanda global por petrolíferos eh, a nivel eh, internacional que no se va a recuperar muy ampliamente, muy rápidamente ni en este por supuesto no en este año, pero desde luego menos, eh, eh, es decir, el próximo año incluso no vamos a estar cerca de esos niveles de demanda. Eh, y entonces eh, todo este proyecto realmente dependería, de extraordinaria, de una extraordinaria capacidad de eficiencia. Pero al mismo tiempo que estamos hablando de estos de estos datos, que cae el rendimiento independientemente de los valores de tipo de cambio, etcétera, etcétera. Ahí se ve para este trimestre eh, en este mismo reporte al que haces alusión, Carlos, un rendimiento de operación eh, todavía muy, muy peor, incluso que el del trimestre pasado antes de los los efectos del tipo de cambio, entre otras cosas pues le diste un contrato colectivo, un incremento del contrato colectivo a tus trabajadores, pues bastante robusto, bastante elevado, como si no fuera ese uno de los componentes que tendrías que eficientar. Es decir, no daría la impresión tampoco que en términos de el esfuerzo de eficiencia general de la empresa hay avances muy notables
2: eh, y creo incluso que hay algunos datos bien preocupantes ve los muertos por COVID que ha tenido Pemex. Si los proyectaras al resto de la industria con esa misma tasa de morbilidad y mortandad, estaríamos en una situación desastrosa. No ha podido cuidar eso. Y ciertamente el presidente llegó a prometer que iban a tratar de regresar al régimen de pensión anterior, porque ahorita por lo menos estamos en un régimen de transición. Afortunadamente no han cumplido, pero si sí el costo de eso, el costo sería gigantesco. Entonces si sí hay unos retos operativos monumentales Pemex en general pierde dinero en refinación y le está apostando a la refinería de Dos Bocas y, al mantenir, y a invertirle dinero en las refinerías existentes. Entonces, llevan menos de dos años y es muy difícil juzgarlos por dos años, pero sí se les puede juzgar respecto a sus promesas y en ellas están muy por debajo. Y
0: aquí hay una pregunta adicional y es cuál es el, eh, el desenlace y es, y es quizá apresurado plantearlo así. Pero normalmente cuando vemos un proyecto gubernamental o un proyecto económico y político tan emproblemado, con tanto riesgo, decimos, bueno, ¿y qué va a pasar Eh, ya? ¿Cómo se van a deshacer de esta papa caliente? Eh, ¿Cómo nos imaginamos la perspectiva de los próximos cuatro años? Incluso hoy en la mañana, estamos grabando miércoles 29 de julio, el presidente López Obrador algo dice de que quizá haya que que ajustar el, el marco normativo en materia energética ¿cómo nos imaginamos la prospectiva de los próximos dos, cuatro años para pero, pero Pemex? En ejemplo, yo no lo
2: y ¿qué dijo nada más eso o fue más específico?
0: No tengo ahorita más detalle que este, digamos, encabezado de una nota.
1: Se mencionó hoy en la, en la conferencia, básicamente que en principio, pues no van a cambiar el marco normativo en sentido constitucional, a no ser que Pemex, pues no eh, tenga esa capacidad, digamos, de convertirse en la empresa eh, pues estratégica junto con CFE. En ese contexto quizás se podría plantear el cambio, pero a partir del tercer año del gobierno, ¿no? Eh, o sea, no el año próximo, 2021, sino en 2022, pero fue como de una forma, lo dijo el presidente, como de una forma, pues eh, yo diría, no totalmente. Sí, eh, sin
0: convicción, pues.
1: Clara convicción y, y decidida. En ese sentido, pues, de momento yo creo que hay que dejarlo como... Eh, por ahí una, una propuesta con signo gran signo de interrogación. ¿no?
0: Porque el desenlace de la presidente, del anterior presidente apostador, pues tuvo un par de años de auge y ya después vino el desastre. Aquí no hay auge, aquí las cosas están mal desde ahorita, muy mal y, y empeorando.
1: Además yo creo que las circunstancias internacionales pues eh, son muy desfavorables en este contexto. Pero es sea. parte de la
2: apuesta le apostó a un precio del petróleo. Es lo mismo le pasó a López Portillo, le apostó un precio al petróleo y no llegó. Y ahí hubo auge porque sí cumplieron en materia de producción, pero simplemente luego el precio no era lo que esperaban. Es una apuesta doble, que va a haber el crudo, que van a lograr revertir la caída en la producción, no lo han logrado. Y dos, que el precio va a justificar eso. Y el precio, como dices tú, ya está pues, ya no en los suelos que estuvo en marzo, pero muy abajito de lo que sí.
1: Y además no se trata solamente de un cambio coyuntural, este, porque, claro, el tema de, obviamente, de la pandemia del coronavirus, el COVID-19, pues ha acentuado esa, esos precios tan bajos, ¿no? Pero ya desde hace varios años eh, y en el futuro se va a agravar aún más ese tema de que, pues, las economías están intentando, pues, eh, alejarse un poco de los recursos convencionales, como el petróleo. Incluso el caso, yo creo, muy interesante en ese contexto es Arabia Saudita que es la Meca, precisamente los recursos energéticos, incluido el petróleo, y desde hace unos dos, tres años está desarrollando una estrategia de diversificar su economía, precisamente favoreciendo el desarrollo del turismo. O sea, hasta los de Arabia Saudita, para los que pues eso fue el gran este, el gran producto para, eh, para este país, pues se dan cuenta de que no, es que estamos estamos en la fase cuando vamos a perder en algún momento, pues, ese recurso. Hay que apostar por otras cosas. Y Arabia Saudita es el caso extremo, pero muchos otros países, como por ejemplo Alemania, pues ya se salió totalmente, está saliendo hasta 2034, pues de los recursos como el petróleo, como obviamente carbón, apostando pues por los recursos renovables y obviamente el gas, que en ese contexto es una alternativa convencional, pero mucho más limpia que el petróleo.
0: Y quiero regresar a la estrategia de diversificación para hacerles una pregunta. Seguramente con el presidente Trump eh, se habló de energía, porque es una de las preocupaciones que hay eh, de aquel lado de la frontera suponemos, imaginamos que haya habido algunas demandas específicas para moderar las posturas en contra de la inversión extranjera, que digo, hay evidencias de que otras cosas se les pidieron. Por ejemplo, ya no hay doctores cubanos en México. Seguro eso no fue ocurrencia nuestra, pero olvidemos eso. Eso es anecdótico. En términos energéticos, que era una expectativa grande, de hecho, del empresariado mexicano, creemos que haya habido alguna alguna petición, alguna señal.
1: Yo creo que este hay un tema de respetar los contratos energéticos que hasta ahora se han, digamos, firmado. En ese contexto pues hay parte también de los empresarios estadounidenses involucrada. Entonces es como quizás esta sesión que está dando el presidente o ha dado el presidente en el contexto precisamente de esa negociación que hubo con el presidente Trump sobre eh, asumir este cachito de petróleo como el propio.
2: Bueno, pero parece que el riesgo más grande ya no es lo que dijo Trump, sino qué pasa si gana Biden, el riesgo para México. Porque Trump y lo observador por lo menos piensan lo mismo, en que el hidrocarburo o el carbón es el futuro del mundo. Y uno de los temas donde Biden claramente va a ser muy distinto a Trump si gana es en regresar a la idea de cumplir con el Acuerdo de París y tratar de disminuir de forma importante la emisión de gases y México con la estrategia pues, está claramente fuera de los parámetros.
0: Y creo que ahí hay una pregunta interesante también respecto a la estrategia y el desenlace. Este presidente apostador, a diferencia de López Portillo, está muy pronto en la jornada. Vamos a pensar que es como un presidente apostador que va a las carreras, ¿no? Y pues todavía le quedan como ocho carreras más y en las primeras dos o tres está perdiendo un montón. Y, y pues si sigue esta estrategia en una de esas vuelve a seguir perdiendo y, y, y algunos de los elementos, desde luego, podría haber una recuperación enorme de la, de la economía global en los próximos tres, cuatro años y cerrar con una demanda importante por hidrocarburos. Podrían frenarse las caídas en los precios de las renovables eh, un poquito, un poquito, quizá no mucho. Y en esa medida que todavía haya rentabilidad para los pro proyectos basados en hidrocarburos, qué sé yo, se ven muy poco probables ambas, pero bueno, puede ser que hacia el cierre de la jornada de las carreras haya algo de suerte, pero López Obrador no pareciera ser que está ahí. Y de hecho, eh, como bien lo dices, Carlos, la llegada de Biden sería algo pues que complicaría aún más el panorama. Pero creo que hay otro punto que me gustaría destacar ya para cerrar este episodio, que tiene que ver con la comunicación Eh, si Pemex realmente está teniendo algunos buenos resultados de gestión, que no pareciera ser el caso, no se están comunicando bien. Si verdaderamente hay algunas mejoras en producción derivadas de la mejor gestión, tampoco se están comunicando bien. Y Ese es parte del problema que hay con esta estrategia que el presidente lo comunica todo. La semana pasada le preguntamos a nuestra propia audiencia en el marco de la nueva reforma de pensiones que parece que está más o menos clara que va a tener más acceso a pensión para para las personas, mejorar la pensión, etcétera. Eh, Y pues por lo menos de quienes nos respondieron, la mitad nos dice que no tienen claro cuál va a ser el efecto de la reforma de pensiones si es que llega a darse, eh, a pesar de que fue una de las temáticas dominantes del propio presidente y de su comunicación durante durante unos, unos días. Lo mismo va a pasar con Pemex si no se convence a inversionistas extranjeros, a muchos otros actores. Creo que va a ser muy difícil que eh, siquiera la estrategia específica que están llevando a cabo tenga algún resultado. No sé cómo la ven ustedes.
2: Pues sí, porque además si le mete la incertidumbre que a lo mejor vas a mover la ley, pues a todos los actores que están en el juego pues tienen que reprogramar sus expectativas.
1: Bueno, parece que han bajado mucho también, digamos, los gastos en comunicación en Pemex. ¿sí? Sí, es una
2: forma muy importante.
1: Sí, eso porque es muy importante, aunque bueno, con lo poco que tienen, pues podrían comunicarlo un poco más, ¿no? Ahora bien, yo creo el, que... el
2: presidente? Entonces no importan los gastos de comunicación. De
1: todas formas no pueden hablar los otros temas. Yo creo que este, el tema de Pemex en general de, digamos, recursos energéticos, o sea, el petróleo en concreto es un poco como una apuesta o como apostar en una, ¿sabes? Cría, ¿saben?, cría de caballos de carga en los tiempos cuan, cuando, pues, están empezando a predominar los autos de motor, ¿no? En ese sentido, pues, la verdad es que las perspectivas yo creo que se ven muy, muy oscuras, a pesar de que Pemex eh, intente internamente, aunque intente internamente realmente cambiar, transformarse y eliminar esos elementos relacionados con la corrupción y con la ineficacia. Eh, el contexto internacional, pues, no es favorable para esas, ese tipo, digamos, de industrias eh, y para sacar ese tipo de industrias en los tiempos cuando, pues, disminuyen el, disminuye el consumo claramente de petróleo. Eh, y obviamente hay muchas consideraciones medioambientales que hay que tomar en cuenta realmente para también atraer inversiones y para, para poder funcionar en este mundo nuevo que se está, que se está gestionando. Entonces, en, en mi opinión, pues, es una apuesta totalmente equivocada que no va a traer buenos resultados y que vamos a tener un monumento más, como por ejemplo la refinería de Dos Bocas, que está conectada obviamente con el tema del, del petróleo, un monumento más a la ineficacia eh, que estará por ahí pues, eh, en algún momento, que hay muchos, ¿no? Esos muest- puentes medio, a medio acabar en México o algunas hay otro tipo de construcciones. El que tren de
2: México a Toluca.
1: Exactamente, asustándonos cuando pasamos por ahí
2: y para poder competir con ese exactamente
0: sí bueno y si lo si el asunto de los soya es el circo mediático que se anuncia y se anticipa pues con mayor razón que se van a frenar las expectativas de certeza no evidentemente muy bien queridos colegas Carlos algún comentario para cerrar
2: pues no que ojalá que el contexto mejore para que esta inversión que se ha hecho en extracción y en la propia esperanza de hacer de refinación un negocio mejor pueda funcionar pero lo veo muy complicado porque hay factores, como ya dijo Beate, tú estructurales, hoy refinar para sacar combustolio que es una cosa que nadie te la quiere comprar y que mata a quienes viven cerca de donde se consume, pero es realmente una apuesta muy, muy extraña.
1: Yo diría que, yo diría que sí se necesita un debate serio sobre el tema energético, en el cual no se hable solamente de Pemex, en el cual se hable de los recursos renovables, eh, porque es el futuro y es la necesidad de la diversificación precisamente.
0: Y en ese contexto, la pregunta para la próxima semana que les queremos hacer a nuestra querida audiencia eh, a través de Twitter y redes sociales es ante la situación actual de Pemex, en su opinión debería privatizarse o consolidarse la estrategia de fortalecimiento del gobierno, privatización o la estrategia actual, a ver cómo la describimos. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos en este su podcast Con su permiso. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía,
2: productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.